0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku BHP Ludzkim Głosem. Dzisiaj zajmiemy się jednym z dwóch tematów, jaki nadesłali Państwo jako propozycję. Dzisiaj zajmiemy się kaskami, hełmami, jak zwał, tak zwał. Natomiast chodzi o rodzaje, wybór, jaki kask kupić dla pracownika. Natomiast w następnym tygodniu zajmiemy się dokumentacją behapowską dla firm dekarskich. Oczywiście ta dokumentacja behapowska dla firm dekarskich nie będzie jakaś szczególnie dziwna w stosunku do innych firm, natomiast firmy dekarskie mają specyficzną pracę jak każda branża i pewno będą w niej pewne elementy, których w innych firmach się nie znajdzie. Więc jeżeli masz firmę dekarską, pracujesz w firmie dekarskiej, zachęcam do subskrybowania tego kanału czy na YouTubie, czy na innej platformie podcastowej na przykład, żeby dowiedzieć się, jak ten nowy film już opublikuję. Pod każdym filmem, tak samo pod dzisiejszym, czy pod podcastem, będzie link do materiałów, do takiego skryptu, z tego filmu, żeby każdy mógł sobie we własnym zakresie to ściągnąć i ewentualnie przeczytać, czy zostawić gdzieś w jakimś miejscu, do którego można zawsze sięgnąć. A więc zaczynamy. Pierwsza sprawa to jest taka, czy w ogóle jakieś przepisy regulują sprawę hełmów w pracy. Bo zawsze podstawowe zarzuty są jeżeli podaję jakieś rzeczy które trzeba by zastosować w firmie, to są takie czy ktoś to wymaga albo wręcz przeciwnie hejterzy w internecie mówią ale przecież przepisy tego nie wymagają więc postanowiłem w, w tych filmach, od, czy filmach czy podcastach od dzisiaj podawać pierw przepisy przynajmniej niektóre które regulują tą sprawę żeby wyeliminować takie rzeczy czy to trzeba czy nie trzeba Oczywiście, jeżeli ktoś nie nie chce stosować się do przepisów, to już jest jego, jego sprawa. Natomiast będę zaczynał od spraw przepisów, żebyśmy jakby uniknęli nieporozumień. A więc tak, podstawowa rzecz, to już mówiliśmy we wcześniejszych filmach, jak ktoś ich nie oglądał, to jest kodeks pracy i kodeks pracy reguluje, co powinien pracodawca. Natomiast tu już mamy bardziej precyzyjne przepisy dotyczące ogólnych przepisów BHP. Z 1997 roku i tu w paragrafie 110 jest napisane, że przy pracach na supach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach, konstrukcjach budowlanych, bez stropów, a także ustawieniu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2 metrów nad poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi należy w szczególności... I Są też inne rzeczy, ale zajmę się sprawą kasków czy hełmów. Zapewnić stosowanie przez pracowników odpowiedniego do rodzaju wykonywania prac sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, jak szelki z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów z pasem biodrowym. Zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na wysokości. I to jest zapis, który mówi wprost, że przy pracach na wysokości potrzebujemy hełmy ochronne, ale jeżeli sięgniemy dalej do rozporządzenia, te wycinki z tego rozporządzenia będą w notatkach, będzie można sobie zerknąć. Jeżeli sięgniemy dalej do rozporządzenia, na samym końcu znajdziemy tabelkę, w której są wyszczególnione zagrożenia fizyczne i sytuacje, kiedy trzeba zabezpieczyć Głowę czy czaszkę, jest tu wprost napisane, upadki z wysokości, wybuchy, uderzenia, wstrząsy, zgniecenia i elektryczne zagrożenia. Jeszcze niżej mamy rozpisane środki ochrony głowy, hełmy ochronne, to. Prace narażające pracowników na urazy głowy, w tym w szczególności prace budowlane, zwłaszcza na rusztowaniach i w ich sąsiedztwie, czyli stojąc przed rusztowaniem może nam coś spaść na głowę. Będąc na rusztowaniu możemy się ewentualnie w coś uderzyć. Przy wznoszeniu i demontażu szalowania przy rozbierkach obiektów budowlanych, prace montażowe instalacyjne, prace na mostach, konstrukcjach stalowych, masztach, wieżach stalowych, konstrukcjach hydraulicznych, wielkich piecach, w stalowniach, walcowniach, dużych zbiornikach, rurociągach, stacjach energetycznych, prace remontowe, montażowe przy kotłach i ich instalacjach, prace ziemne, skalne, prace w wykopach, rowach, szybach i tunelach, w prace w podziemnych wyrobiskach, kopalniach odkrywkowych przy wydobywaniu węgla i innych surowców mineralnych. Prace z materiałami wybuchowymi, prace przy wielkich piecach, zakładach przeróbki ród, kuźniach, odlewniach metali. Prace w, si- w sąsiedztwie urządzeń do podnoszenia dźwigów, przenośników. Prace przy piecach przemysłowych, w stoczniach, przy man- prace manewrowe na kolei. <śmiech> Więc tyle jest wymienionych konkretnych czynności, konkretnych zawodów, natomiast tak jak mówiliśmy we wcześniejszych filmach, kodeks pracy nakazuje na pracodawcy dbać o bezpieczeństwo pracownika, w związku z tym wszędzie, gdzie może nam się coś w głowę zdarzyć, potrzebujemy jakiejś ochrony. Nie zawsze to będzie taki... HEUM chroniący przed upadkiem czegoś z wysokości, dlatego teraz chcę po, po, poruszyć kwestię norm. Są dwie podstawowe normy, które mówią o ochronie głowy. Jest to norma 397 i ona mówi o zminimalizowanie liczby wypadków oraz ochrony pracownika w obszarze pracy przed urazami pochodzącymi od spadającego przedmiotu, uderzeniem o nieruchomy przedmiot lub siłami poprzecznego ścisku. Czyli z polskiego na nasze norma 397 to norma dotycząca kasków, kiedy możemy się w głowę uderzyć lub może nam coś spaść na głowę lub może ta i głowa zostać przygnieciona w jakimś miejscu. Jest jeszcze druga norma, 812. To są lekkie hełmy przemysłowe. Ich celem jest ochrona użytkowników przed uderzeniami głowy w twarde lub nieruchome przedmioty z siłą mogącą spowodować rozdarcie skóry bądź inne powierzchniowe rany. Czyli mamy dwie normy. 397, jeżeli coś nam może spaść na głowę lub może zostać zgnieciona. Norma 812, lekka ochrona głowy, jeżeli możemy się za przeproszeniem w coś walnąć. I Generalnie w większości prac będziemy wymagali hełmów z tej normy 397, bo w większości firm budowlanych czy jakichkolwiek innych, jak już zakładamy coś na głowę, to najczęściej może nam coś na nią spaść. Sprawa jest jeszcze problematyczna dotycząca pracy na wysokości, ponieważ część firm do pracy na wysokości używa, sprzętu alpinistycznego i kasków z normy 12492, natomiast ona nie jest wymagana przez prawo. Jest to dodatkowa, można powiedzieć, norma dająca dodatkowe zabezpieczenie. Różnica tak naprawdę między normą 397 a tą 12492 jest taka, że przy tej normie alpinistycznej, można by powiedzieć, Te klamerki, którymi zapinamy kask pod brodą Mają większą wytrzymałość W związku z czym o tym sobie jeszcze powiemy Przy pracach na wysokości Jak będziemy ten temat poruszali Ale jeżeli ktoś spadnie z wysokości I zawiśnie na linię To uderzając głową w jakiś element W takim miejscu, w takim momencie W takiej sytuacji Ten kask utrzyma się na głowie Przynajmniej powinien Jeżeli chodzi o normę 397 to zapięcie pod brodą jest słabsze i i może wtedy kask spaść. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, że Kask do pracy, zwłaszcza do pracy na wysokości, już nie musi wymagać tej normy 12492, wystarczy ta 397, ale dobrze by było, żeby miał czteropunktowe mocowania. Chodzi o to, żeby to nie był taki typowy kask z paskiem pod brodą, gdzie jak się pochylimy, to kask nam może spaść. Zwłaszcza w pracy na wysokości stanowi to dodatkowe zagrożenie, bo wyobraźmy sobie sytuację, że ktoś jest na wysokości, wychyla się za rusztowanie czy za barierkę jakąś i kask spadał. I mamy dwa problemy. Po pierwsze, ten człowiek nie ma chronionej głowy w tym momencie. Po drugie, spadający kask stanowi zagrożenie dla Kogoś na dole. Pojawia się jeszcze trzeci problem. Kask po silnym uderzeniu, nawet jeżeli nie widzimy na nim pęknięcia, nadaje się do wyrzucenia. Więc pojawiają się trzy takie zasadnicze problemy. Więc w większości film stosuje się już kaski, które tak trzymają się na głowie żeby nie mogły spać przy pochylaniu się. Oczywiście, jeżeli je dobrze dopasujemy i to jest warunek konieczny przy każdym sprzęcie, który ma nas przed czymś chronić. Podobnie jak pasy bezpieczeństwa w samochodzie w tym momencie zostały zrobione tak, że one się same napinają. Podobnie no, Kasków jeszcze tak nie wymyślono. Kask musimy dopasować. Różne są sposoby mocowania kasku na głowie. Nie będziemy tego dzisiaj poruszać, bo jak ktoś pójdzie do sklepu czy do hurtowni bhp będzie chciał sobie Wybrać, to przymierzy kilka rodzajów i zobaczy, który mu się najlepiej na głowie trzyma i który sposób mocowania jest najlepszy. Częste pytania w trakcie szkoleń mam dotyczące kolorów kasków albo firmy, z którymi współpracuję, czasami dzwonią i mówią, że chcemy kupić kask, ale w jakim kolorze? W moim mniemaniu kolor kasku nie ma za dużego znaczenia, powiedziałbym nawet, że żadnego, bo kask przede wszystkim ma nas chronić, chronić naszą głowę przed jakimś uderzeniem. W swoim doświadczeniu spotkałem się kilka razy z wypadkami związanymi z uderzeniem czegoś w kask. Jednym z takich najbardziej typowych, z jakim się spotkałem, to była sytuacja, kiedy pracownik w kasku wychylił się z rusztowania, I spadł kawałek płyty acykolowej, to jest taki materiał azbestowy, azbest zmieszany z betonem, przeciął kask i sześć szwów było na głowie. No nie trzeba być jakimś wizjonerem, żeby wiedzieć co by się wydarzyło, gdyby tego kasku ten człowiek na głowie nie miał. Odnośnie kolorów stosuje się takie zasady, że na przykład kolor biały to osoba funkcyjna, jakiś kierownik, inżynier, kolor żółty pracownik fizyczny, kolor czerwony praktykant, stażysta, kolor niebieski elektryk, energetyk, operator maszyn, kolor zielony behapowiec, ale bardzo często widzę behapowców w kolorze białym. Ja tak naprawdę jak jadę na audyt firmy, to czasami zabieram biały, czasami żółty. Jaki mam pod ręką, taki biorę. Pomarańczowy geodeta, czarny architekt, inspektor nadzoru autorskiego. Są takie kolory, można powiedzieć, tradycyjnie przyjmowane. W niektórych firmach jest do tego to są dodatkowe dokumenty, kto jaki kask ma nosić, jak go oznakować. Tą kwestią sobie się zajmiemy. Być może kiedy indziej, warto tylko zwrócić uwagę na jeden zasadniczy element. Każdy sprzęt, który używamy, zwłaszcza do zabezpieczenia naszego zdrowia czy życia, użytkujemy zgodnie z instrukcją. Ja spotykam się z wieloma firmami, zwłaszcza z koncernami międzynarodowymi, które mają jakieś tam wewnętrzne swoje zasady, że kask musi mieć taki pasek albo taki krzyżyk albo coś tam, tylko że osoby, które to robią, nie zawsze czytają instrukcję obsługi. Spotkałem się z takimi absurdami, że instrukcja obsługi kasku, czyli producent doszedł do wniosku, że nie można go oklejać ani na nim malować, bo być może substancje chemiczne, którymi się to robi, wpływają jakoś na materiał, No, ale jest instrukcja zakładowa i każdemu spełniającemu pewne funkcje nakazuje się nakleić jakiś pasek, czy krzyżyk, czy jakąś inną naklejkę. Weźmy pod uwagę, że instrukcja jest najważniejsza. My możemy być fachowcami z z pewnych dziedzin, natomiast producent określa na jakiej podstawie nadaje deklarację zgodności do jakiegoś urządzenia i powinniśmy się stosować do instrukcji. Jeżeli już jesteśmy przy instrukcjach, to poruszmy sobie kwestię użyteczności kasku, to znaczy daty ważności, o, tak bym to ujął. Na kasku jest wybita data produkcji. To jest częsty problem. Ludzie pytają mnie na szkoleniach, czy to jest data ważności, czy produkcji. Nie. Na kasku, według normy 397, powinna być data produkcji. I w zależności od instrukcji, w zależności jak używamy kask, kask możemy używać przez można by uśrednić przez 4 lata od daty produkcji. Więc jeżeli kupiliśmy kaski na zapas i leżą 2 lata w magazynie i wydajemy je po dwóch latach od daty produkcji pracownikom, to mogą je używać tylko 2 lata. Oczywiście są kaski, które można używać 10 lat, natomiast dlatego mówię: sięgamy do instrukcji, producent określa, jak długo możemy używać kask. W zależności od tego, z czego on jest zrobiony, w jakich. W sytuacjach używany ten czas użyteczności może być różny. Natomiast kask zawsze przed pracą powinniśmy obejrzeć, czy nie ma jakichś pęknięć, czy uprząż w kasku nie jest uszkodzona, przetarta itd. Jeżeli nastąpiło jakieś uszkodzenie, kask wymieniamy na nowy. Nie ma możliwości jakiegoś warunkowego przedłużania użyteczności kasku. Podobnie jak kask upadnie, jeżeli upadnie z dużej wysokości, z dużą siłą, kask wymieniamy. Już nawet nie będę wspominał sytuacji, gdzie widzimy, że kask jest uszkodzony, pęknięty, to to się samo się rozumie. I tak, jeżeli chodzi o dobór hełmów ochronnych, musimy sobie zdać sprawę, ja tu celowo używam różnych słów, raz mówię hełmy, raz kaski, bo popularnie różnie się to nazywa, natomiast cały czas mówimy o środku ochrony indywidualnej, czyli o hełmie, który zabezpiecza naszą głowę. I hełmy są różnie oznakowane. Tak jak powiedziałem, już data ważności musi być. Musi być certyfikat europejski, że jest nadany, czyli że możemy możemy go używać w pracy. Natomiast jeżeli nie mamy na hełmie dodatkowego oznakowania, to hełm możemy używać od minus 10 stopni do plus 50 stopni Celsjusza. Co to nam mówi? Ano mówi nam tyle, że jeżeli pracujemy w jakichś pracach gorących, w pobliżu nie wiem wielkiego pieca czy w jakichś procesach, w których temperatura jest powyżej 50 stopni, to ten zwykły kask jest bez sensu. On nie spełnia swojej funkcji, a w przypadku zagrożenia powiedzmy życia czy zdrowia może nie zadziałać. Jeżeli chcemy mieć kask na, do pracy w warunkach atmosferycznych polskich, w których może być niższa temperatura niż minus 10, to powinniśmy co najmniej zakupić kask, na którym jest napisane minus 20 stopni Celsjusza. Wydaje mi się, że niższych temperatur w naszych warunkach, no chyba, że ktoś gdzieś w górach pracuje wysoko, to się mogą zdarzyć. Natomiast w większości filmów budowlanych myślę, że to mogłoby wystarczyć. Natomiast jeżeli ktoś pracuje przy niższych temperaturach, no to są kaski do minus 30 i analogicznie jak we wcześniejszym minus 30 stopni Celsjusza będzie na tym kasku napisane. Czyli wracając do początku, jeżeli nie mamy żadnego oznakowania na kasku, on jest od minus 10 do plus 50. Jeżeli jest minus 20 napisane, to jest od minus 20 do plus 50. Jeżeli jest napisane minus 30, to od minus 30 do plus 150. Oczywiście w instrukcji też to będzie napisane, ale na pierwszy rzut oka, żebyśmy umieli to rozpoznać. Na kasku może być również napisane plus 150 stopni Celsjusza. To jest taki typowy kask do prac w podwyższonej temperaturze. Na przykład w okolicy Wielkiego Pieca, czy jakichś innych procesach, że tak powiem, bardzo ciepłych. Jeżeli ktoś jest elektrykiem i pracuje przy prądzie, to kask, który nas zabezpiecza, będzie miał oznakowanie 440 VAC. To będzie znaczyło, że jest właśnie do 440 V zabezpiecza. Oczywiście może mieć wyższe zabezpieczenia, wtedy będzie wyższa ilość V podana. Jeżeli głowa pracownika jest narażona na odpryski metali, to będzie napisane na kasku MM. Jeżeli jest na potrzebne zabezpieczenie przed jakby zgnieceniem głowy, to będzie oznakowane LD. Tych oznakowań jest dużo, dlatego zachęcam zastanowić się, jakie zagrożenia mamy w pracy i dopiero wtedy dobierać kaski. Tak jak już powiedziałem z tego filmu, już można wywnioskować, że standardowy kask do pracy w firmach budowlanych czy firmach dekarskich już jest niewystarczający, ponieważ te temperatury w zimie mogą być niższe, a wątpię, że mamy kask na lato i kask na zimę myślę, że to tyle na dzisiaj poruszyłem najważniejsze kwestie związane z kaskami jeżeli macie Państwo sugestie do kolejnych filmów, zachęcam do wysyłania mailem, sms-em bądź do komentowania w platformie podcastowej czy na YouTubie pod filmem czy pod podcastem będzie link do materiałów z tego kursu. Także zachęcam do subskrybowania. Do zobaczenia za tydzień. Cześć.